0: Мотоклуб Подонки мира представляет Философия и практика мотосообщества. Анонсы, факты, события.
1: Сегодня опять Терех на радио. С нами Юра Белов, который расскажет о своей мото-жизни и своем участии в мотоклубе. Кстати, ты же не сразу попал в подонки, да?
0: Да, всем добрый день. Изначально я был в мотоклубе Мотоманьяки, потому что когда я в движуху начал вливаться. После длительного перерыва. В детстве мопиды, естественно, и ежи, и явы и так далее. Потом перерыв был большой. Я где-то, наверное, год с года 2003-го, полковник Димка, друг мой, это президент клуба «Матоманьяки», он подсадил меня, ну, вернул как бы в строй меня обратно. И первым делом я пошел к нему в клуб вступил. Он меня позвал, и я пришел. Вот, А покатавшись плотненько с подонками, я понял, что для меня подонки – это как семья, И он значительно отличается от других мотоклубов, потому что это всегда веселье такое безудержное, без быдлячества, Веселье, которое воспринимают не только мотобратья, но и окружающие люди. Потому что веселье такое на грани, но никого не обижающее. Поэтому, прокатавшись, наверное, года три с подонками, я понял, что мне с этим клубом по пути я попросился, меня приняли и с десятого года я являюсь членом этого чудесного клуба. А что, не проходил никакие испытания, там, может, какие-то там секретные? Нет, надо просто кататься с друзьями и быть человеком прежде всего. Ну, испытательный срок проходят все, все, кто вступает к нам в клуб. И я считаю, это правильно. То есть у нас нет там авторитетов каких-то безоговорочных. Потому что жизнь показывает, что люди проявляют себя в таких не очень благоприятных качествах, именно в дороге. Когда ты тусуешься, это все нормально. Как только ты выпил, открываются всякие низменные качества человека. И это очень здорово отсеивает. Приходит много людей, которые с именем, и все равно проходят испытательный срок. И не все проходят, и не все... Хотя вроде известный человек, да? Да, и не все проходят, и мало того, что не всех даже в стремящиеся принимают. Потому что у нас жесткие отборы, я считаю, это очень
1: правильно. Ты вот много же ездил, ты и по Америке ездил, и по Европе много ездил. Скажи, самую запоминающуюся поездку, самое удовольствие, которое ты получил.
0: Самая запоминающаяся поездка была в двадцать втором году, это поездка на Мотополярник. Потому что, я не знаю, нам повезло очень сильно с погодой. И попали за две недели, хотя готовились очень серьезно, потому что все-таки Полярный Урал от комаров, от мышкары, там, я не знаю, от гнусы, всякие прибамбасы, но покупали с собой, взяли там термоядерные. Мотополярник был летом, ты поехал, не зимой. А то название такое, как будто вроде бы зимой. июль август? Не, но Полярный Урал, мотополярник, да. Не мото-зимник же мото-полярник. Вот, из за полярный круг ты едешь и мотополярник. Короче, готовились очень серьезно. Повезло очень с погодой, потому что погода была 28-30 градусов, солнце светило. На пароме вообще было очень жарко спрятаться некуда. Был ветер не сильный, поэтому не было ни комаров, ни игнуса, ни вообще ни машкары, вообще ничего не было. То есть последний день только немножко вечер так покусали. Я помню, знаешь, это Леха, э, брат, оставил э, палатку открытой. И когда ложиться спать, стал это последняя ночь. Там на месте было, на поляне, залезает в палатку и такой, здесь столько мушкары, полная палатка, короче. Я туда закинул к себе этот э, электрический фумигатор, чтобы поубивать. И выгонять этих комаров. Спать залег, минуты три прошло, наверное, и ну, кашель пробил. но ну, потому что фумигатор работает, и я этим дышу. Ну, в общем, не суть. Поездка была вообще потрясающая. Сами люди, живущие на севере, мотоциклисты, которые участвовали в этой поездке, ну, очень порадовала поездка. А скажи тебе самую
1: грустная поездку, не понравилась.
0: Грустных поездок у меня не было ни одной Мотоцикл всегда, мне знаете, задают вопрос знакомые Вот ты в Дубасишь постоянно, как бы почти не спишь А я объяснить не могу Я получаю от этого кайфа, а людям я объяснить не могу Почему? Как объяснить? Дорога уходящая вдаль, туманная дорога Аисты сидящие там на столбах в своих гнездах да, Ну это же кайф вообще, как это? Солнце восходит, да, там и становится теплее, а ты только что замерзал. Ну, это объяснить
1: невозможно, это надо попробовать. Ну ладно, для тех, кто еще только думает, купить мотоцикл, расскажи, там, а вот девчонки? Ой, а девчонок отбоя нет, я же сам красивый. Понятно. Ну, тогда расскажи, какие тебе планы на этот сезон а На этот сезон пока только смутные
0: планы на май. А вообще, есть мечта большая съездить на Дальний Восток, ну, то есть до Владивостока и обратно, в идеале. но я боюсь, что... Пока работа
1: это не получится Тут а вот, надо, как Иванович, бросать работу на лето всегда У него почему 100, 100 профессий было? Потому что он каждую осень на мотоцикле есть, бросал И работал до весны А весной бросал работу и ездил Поэтому ты, в принципе, выбирай
0: Я так не могу Я как брошу работу, так я нафиг не нужен буду Поэтому
1: еще назад не придешь ну, а были какие-то такие случаи на дороге, какие-то там интересные? Вот у меня, например, был случай, я один раз ехал в Москве, у меня был кофр такой сзади. И я еду, как-то и на селофор остановился, и на повстречке догоняет четверка полная людей, и один кричит, окно открыл, мне что-то машет, я ее смотрю. А он говорит, у тебя чемодан-то сзади отвалился, ты его потерял там на мосту, там на Большой Филевской. Ну, я развернулся, поехал назад, а еду назад уже, пустая дорога, а навстречу это пробка. И кто-то машет из машины еще усиленнее, прям. Я вот остановился, говорю, что он говорит, твой чемодан какой-то на фуре чувак. Схватил и свернул налево сразу с моста. Типа грузовик, и такой с будкой, говорит, сзади, говорит, типа гони туда. Еду, думаю, как я найду свой этот чемодан? чертов. Вообще просто не понимаю. У там документы, какие-то вещи. Ну ладно, еду, еду, прям смотрю. Повернул направо, правда, там еще проехал там не знаю, километр, и правда, какой-то грузовик какой-то, с будкой, я его обгоняю и перед ним стою. А водитель мне через окно показывает: типа, иди к пассажирской двери в кабине. Я подхожу, открываю, и точно мой чемодан там стоит. Я его забираю, и так, ну, прям для меня так неожиданно было, я молча. А он мне говорит: типа, а я-то еду, думаю, как я тебе чемодан отдам? этот, И я вот так вроде молча взял, забрал, думаю, козел. Потом посидел, забыл я морду ему набить. Ну, потом я долго вспоминал эту историю этих двух водителей, которые один по встрече ехал на четверке, второй там не махал, там, ну, как бы вот есть все-таки люди же добрые, и скажи, как раз вот эта поездка, вот полярник, когда мы
0: возвращались обратно от, от Приобия до где-то первый город, где ну, поселок, населенный пункт, где можно заправить с топливом это не огонь. И дальше я точно помню, что 200 километров заправки не будет. Вот, съезжаем, мы ехали, ехал я обратно с Баламутом из Лекаши. И мы остановились в Ягодне. Я говорю, здесь последняя заправка. А вот, э, Баламут такой раздвинул навигатора, он по его навигатору ехал, он был первый. Он говорит, а там еще будет. А вот, я говорю, ну, ну, а у меня полный бак, я заправил в Лехарде э, по 38 рублей, принципиально 92, потому что, ну, блин, ценник вообще шоколадный. Поэтому я вообще не переживал, что мне топлива не хватит. А в итоге проехали где-то мы километров, наверное, 100. И я смотрю, техника отстает, потому что у него топливо заканчивается. Он, он не остановился, а просто сбросил темп. А, вот, а мы же как едем, мы с каждым смотрим за тем, кто за тобой едет. По нему ориентируемся остановиться или там произошло что-то. А вот, и я, значит, догоняю Баламута, говорю, техника сбросил темп, наверняка топливо заканчивается. Баламут мне отвечает, мне говорят, тоже на 20 километров. А нам еще по моим подсчетам километров там 80-100 точно ехать Вот, ну остановились, поговорили, думаю, ну что, поедем, докуда хватит топлива, а дальше будем решать И я поехал вперед, ну-ка, они поехали медленно, я поехал вперед, думаю, может, сейчас я нагоню кого-нибудь из из этих э, местных И люди скажут, может быть, там рядом где-то можно у кого-то купить топливо, да, чтобы не не гонять потом со сканистрами не мотаться Догоняю Волгу 31029, мужику, наверное, с женой едет, и лет под 70. И дорога идеальная, погода идеальная, трафика ноль, и я еду параллельно с ним, задаю вопрос. А скажите, пожалуйста, а где ближайшая заправка? Он, он говорит, 60 километров, пауза, но она может быть закрыта. А следующая 80, И говорит, на ну, удачу. Я говорю, что у вас бензинчики есть? Он просто может съезжать на, на обочину, достает канистру, литров 20, наверное, воронку самодельную, канистру там, из-под масла какого-то дает. Значит, ребята подъехали, баламот достает кошелек, деньги. Этот мужчина, что нас поразил, мы-то, мы-то потом стояли долго это переваривали. Он говорит, ребят, ничего не надо, выпейте за мое здоровье вечером. Сила уехал. Вот это было круто. Северяне, кстати, потом сказали, на севере, ребят деньги за топливо не берут. Ты всем рекомендуешь ездить на мотоцикле или нет? Я знаю много людей, которые были дураки-дураками, ну, в плане человечности, да, сели на мотоциклы, и их жизнь изменилась прям кардинально, и стали людьми. Рекомендую, конечно. Не забывайте только о технике безопасности, экипировка, Не превышайте скорость, ездите по правилам дорожного движения, их тоже не нарушайте. И все будет отлично, не будет травм и так далее. Спасибо всем, кто нас слушает.
1: С вами был Терех, Подонки, Юра. Всем пока. Мотоклуб Подонки мира. Философия и практика мотосообщества.
0: Анонсы, факты, события.